0: Hey, een hele goede morgen. Fantastisch dat jullie hier zijn. En hey, laten we al die mensen thuis, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, een ongelooflijk groot applaus geven. En heerlijk dat we hier met z'n allen weer een heerlijke celebration hebben. En de worship is waanzinnig. En we gaan vandaag de serie afsluiten, I'm in. En ik hoop dat jij de afgelopen weken geraakt bent door een van de topics. Waarin je all in wilt gaan voor jouw Jezus. Voor alles wat hij voor jou gedaan heeft. Om echt een verschil uit te maken. We zijn vier weken geleden gestart met welkom thuis. Wie je ook bent, wat je ook bent, wat je gedaan hebt, wat je ook op je kerstok hebt. Iedereen is welkom bij Jezus. Hoe fouter, hoe beter. Hoe fouter, hoe beter. De Bijbel zegt: als je veel fout gedaan hebt, heb je veel om vergeving voor te krijgen. En mensen die veel vergeven zijn, weten hoe ongelooflijk belangrijk dit topic is. Want er vindt een uitwisseling plaats aan het kruis... waarin je pijn en verdriet en schaamte, wat je zelf aangedaan hebt... of wat mensen jou hebben aangedaan, kunt achterlaten bij dat kruis, bij jou, Jezus. Waarin de uitwisseling plaatsvindt dat hij je waarde teruggeeft... Je vergeeft van alles. Je weer herstelt. Jij bent mijn zoon. Mijn dochter van God almachtig. En dan weet je wie je waard bent. In de ogen van God. En dan weet je dat als Jezus zoveel van je houdt. Dat hij zoveel voor je over heeft. Dat hij je, je, wie je waarde teruggegeven heeft. En je weet dat je een persoonlijkheid hebt. En je weet dat je ervaring hebt. En je weet dat je talent hebt. En je weet dat je passie hebt dat je dat in kunt zetten, dat je niet voor jezelf houdt... maar doorgeeft om echt een verschil te maken in deze wereld. En vorige week hebben we gezien dat jij een speel bent. Gods plan A om door jou heen te werken. Om door jou heen het goede nieuws dat God van mensen houdt. Dat Jezus voor jou stierf en de mensen om je heen. Dat is het goede nieuws. Waarvan God niet wil dat we het voor onszelf houden. Maar op basis van die genade en dankbaarheid doorgeven Aan de mensen om je heen, broers, zus, vaders, moeders. Hey, dit is mijn Jezus, dit is wat hij voor mij gedaan heeft. Hij houdt van me. En ik weet zeker dat hij ook voor jou houdt. Dat zijn jouw platformen. Jij bent een echte influencer. En vandaag gaan we kijken naar het laatste topic. Het allerbelangrijkste topic wat mij betreft in deze hele serie. En dat heeft te maken om je leven te investeren. En heeft alles met vrijgevigheid te maken. Je kunt op zoveel verschillende manieren je leven leiden. Je kunt het verdoen, vernachelen, overboord gooien. En we zien dat soms mensen om ons heen doen. Die zichzelf zo stuk maken. En misschien zelfs vroegtijdig hun leven beëindigen. Er zijn ook een grote categorie mensen die gewoon hun leven leiden. Beetje met God, beetje hier, beetje daar, een beetje misschien. Het is niet warm, het is niet koud. Dat is ook wel een derde manier. Je kunt ook je leven investeren. Dat God jouw leven gegeven heeft. Dat hij je tijd gegeven heeft. Dat hij je middelen gegeven heeft. Om dat niet bij onszelf te houden maar te delen met God almachtig, in echte vertrouwen met hem. Door alles wat hij jou gegeven heeft, te investeren in mensen. Vandaag gaat het dus over vrijgevigheid. En ja, het gaat dus ook over geld. Maar het gaat ook over jouw tijd. Vrijgevigheid is zo'n ontzettend groot topic. En als je hier voor het eerst bent, of je kijkt voor het eerst mee, en het gaat over geld. Wat ik vandaag wil, is dat je hier niet weggaat, dat deze kerk gaat om geld. Geniet van alles wat je hier meemaakt, ook als je hier zit. En neem het topic helemaal in je op. Dat het gaat om wat God jou gegeven heeft. Je daar echt een verschil mee kunt uitmaken. Jezus zei in Matthäus met zijn eigen woorden, lees me mee achter me. Geef het Koninkrijk van God. Wat is het Koninkrijk van God? Is dat een gebouw? Nee. Is dat programma's? Is dat een kantoor? Is dat dit theater? Nee. Gods Koninkrijk is altijd... Mensen. Het gaat altijd om God en mensen. Die twee zijn onafscheidelijk. En het doen van zijn wil de hoogste plaats te geven. Als je leeft in Gods wil, is zo extreem vervullend. Is zo heerlijk om mee te maken. En precies dat zegt Jezus, dat is wat ik zelf doe. Ik doe de wil van mijn vader. Vorige week hebben we gezien, toen zijn discipelen vragen... Jezus, we moeten toch te eten? Wil jij geen eten? Wat zei Jezus toen? Het doen van de wil van mijn vader is mijn dagelijks brood. Dat zat zo diep bij Jezus. Zo fantastisch om te horen en te, van hem uit zijn eigen mond. En al het andere zal u dan ge... Woo! Amazing! Dus wat wij vaak doen is, we gaan hard werken, veel regelen... om datgene wat wij willen zelf te bemachtigen. En God zegt, begin nou totaal andersom. En begin met het koninkrijk eerst mijn wil te doen. En al het andere wat je hartje begeert, ga je vanzelf krijgen. Hoef je niks voor te doen. Woo! amazing toch? Dat is het woord van God. En als je ziet hier op de slide achter me. Als we dus Jezus... Sommige mensen zeggen, ja, kijk is niet zo belangrijk voor me, maar Jezus is alles. Dat is een beetje gek. Dat is een beetje gek. Ja, je hebt Jezus, en dan mezelf, en dan mijn baan, en dan mijn onderneming, en dan duizend andere dingen, ja, en dan ergens in het rijk. Je zit ook gek. Ergens. Maar Jezus zegt, nee, het universum heeft altijd gedraaid om twee dingen. God en mensen. En zijn koninkrijk is dus direct verbonden met het hart van Jezus. Daarom lees je ook in Ephesians 4 dat Christus wie is, is, is de bruidegom en zijn gemeente, de kerk, jullie, wij als mensen, is de bruid. Nou, als je getrouwd bent, hou je ze gelijk weer uit elkaar. Zou je dat doen? Nee, is onafscheidelijk. Die twee zijn niet te scheiden. Het gaat altijd om God en mensen. Grote gebod hebben we vorige week ook gezien. Matthäus 22, het gaat om God en het even belangrijk is. Dien je naast als je? Zelf, het gaat om God en mensen. Onafscheidelijk. Dus Jezus en kerk is onafscheidelijk. En Jezus zegt dus zelf, kijk is het hoogste wat er is samen met God. Jezus en kerk is één. Is onafscheidelijk als een huwelijk. En Jezus zegt dat als je het dus centraal zet boven alles, gezin, geloof, relaties, gezondheid, werk, hobby's en misschien nog heel veel andere dingen, dan heeft het een enorme positieve invloed op al die facetten van je leven. Neem nou bijvoorbeeld die werk. Ik heb leiding gegeven aan een, aan een bedrijf en ik vond het heerlijk om mijn werk te doen. Ik vond het heerlijk om deals te sluiten, ik vond het heerlijk om bonussen te krijgen en ik vond het heerlijk om veel geld te verdienen. Voor wat? Het belangrijkste in mijn leven. En dat was niet mijn koninkrijk, maar zijn koninkrijk. Zo'n groot verschil. En weet je wat dan zo'n groot verschil maakt? Ik word veel gretiger op mijn werk. Want elke potentiële klant, die wil ik een goede deal doen, levert mij wat op. En levert God wat op. Werk wordt dan zoveel interessanter als je, je afvraagt waarom werk ik 40 uur in de week. Ja, om vervulling te krijgen, om je talenten, je gaven in te zetten. Maar wat je ervoor terugkrijgt, kun je God mee eren. Daar gaan we het vandaag over hebben. Misschien zeg je hier zeg je... Zo, het gaat over geld. Daar zijn jullie nog best wel open over. Ja, omdat het een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste topics in het leven is. Geld draait om alles. En als je verkeerd omgaat met geld, wat gebeurt er dan? Het zuigt je licht, het draait je emoties gaan alle kanten op. Maar als je goed met geld omgaat dan... Geef het je energie, geef het je vervulling, geef het precies wat je nodig hebt. En als je het op een goddelijke manier met geld omgaat, daar zit zo'n groot verschil. En misschien zeg je, ja, maar ik investeer eigenlijk helemaal niet zo in kijk, ik doe het niet goed. No worries. Start ergens. En uiteindelijk iedereen investeert in iets. Misschien heb je net weer een seizoenskaart gekocht. Mag je toch weer bij Feyenoord of Ajax zijn. En als je een seizoenskaart koopt en je gaat je weer helemaal sminken in de kleuren van je club. En je staat dan met min 10 langs de kant van het velp en het regent. En allemaal maken ze veel herrie. Dan ben je aan het investeren in die club. Ja, precies. Dat is investeren. En misschien heb je net serieus veel geld gegeven aan een cursus. Als een cursus gratis is, hoe ga je er dan mee om? Ja, laat ik een keertje overslaan. Ik voel me niet zo best vanavond. Maar ja, als je een cursus 1000 euro betaalt... dan zeg je, nou mooi niet, ja ik voel me slecht... maar ik ga er wel heen, want ik heb duizend euro uitgegeven. Laten we het hebben over de ziel van een man. Auto's. Uh, nou, wij zitten even in zo'n tussenfase. We hadden een hele oude auto, waar we heel erg blij mee waren... maar het was een hele oude auto. En ik en kinderen in de auto gaat... maar ik kinderen en eten in de auto... Dat is een ander verhaal. Tenzij je een oude auto hebt. Ga lekker eten, joh, Maakt niet uit. Maakt allebei. Maar als je een nieuwe auto hebt. Kids, dit is de auto. Tot hier en niet verder. Ja, pap. Ze voelen de druk. Ze voelen dat het spannend wordt. Ja, pap, wat gaan we doen? Hier hebben we wikkelfolie. We gaan jullie inwikkelen in de folie. En dan mag je in de auto. En als je eruit komt, ontwikkelen we je. En mag je, je weer verder met je leven. Want dat is wat het is. Het raakt je hart, je bloed, zweet, tranen om een auto te kopen. Waarom raakt dat ons hart? De Bijbel leert. Waar je schat is, daar is je hart. Dus waar je je financiën gebracht hebt, auto, cursus, jaarkaart voor de voetbal of duizend andere dingen. Daar ligt je hart. Daar ligt zo'n grote waarheid die we moeten snappen. Waar je schat is, daar volgt je hart. Het gaat dus vandaag over investeren van je leven. En we gaan een aantal ontzettend bijzondere dingen ontdekken. En een van de dingen die we moeten zien is, ben je het met me eens dat wij in het Westen een soort van uh, materiële, materiële hamsters zijn? Hè? Hè? Niet onze wangen vol met eten, maar ons hele huis. Alles gaat om staf, 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 staf. Nou, wie, wie is er zo'n zo, zo, echte, 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 zo'n gadgeteer? Die houdt van gadget, ik ben een echte gadgeteer. Ik hou van gadgets, ik hou van smartphones, ik hou van lab. ik van heerlijk. Wow, ik hou van het, zo lekker. Maar ons leven gaat voornamelijk om staf, toch? En God zegt: maar volg je hart, volg je passie. Maar draait het leven alleen om staf? Nee, het gaat om mensen. Ik heb jarenlang geleefd met een vader die bijna altijd van huis was, echte zeeman, tot mijn 22e. En daarom hadden we nooit echt een hele diepe relatie. En vorig jaar nodigde hij mij uit om een biertje te doen. En ik keek hem aan in zijn gezicht en dacht... Waarom hebben we het niet veel eerder gedaan? Mensen. Het gaat altijd om mensen. En Jezus wist dat. En hij zegt dus in Matthäus 6 het volgende. Verzamel op aarde geen kostbaarheden. Je rijdt met je auto de garage uit en hoeveel duizend euro is die minder? Ook pijnlijk. Want die vergaan en die worden gestolen. Er is één ding in het hele universum wat altijd zijn waarde behoudt. En als je in dat investeert, is dat extreem vervullend. Wat is dat? Mensen. Jouw ziel vergaat nooit. Je hebt je ziel gehad omdat God leven in mensen heeft gelegd. En je bent gemaakt door je ouders en hebben hun leven doorgegeven. Jouw ziel bestaat voor eeuwig. Woe! Dus alles wat je in een mens, in, in een ziel investeert. En die ziel wordt groter, mooier, mooier karakter, liefdevoller. Is dat voor eeuwig? En Jezus zegt, het gaat om. Mensen. Vergaat jouw baan ooit een keer? Ja. Vergaat je bedrijf ooit een keer? Er is geen bedrijf in de wereld geweest wat langer dan 200 jaar bestaan heeft. wist je dat? Ja, behalve de kerk, duizend jaar al. Vergaat jouw huis een keer? Vergaat deze wereld een keer? Alles vergaat. En daarom zegt Jezus, maak God en mensen het hoogste in het leven. Want dat zal voor altijd bestaan. Blijft voor God altijd bestaan. Ja, gelukkig wel. Woehoe. Blijven mensen altijd bestaan? Ja, gelukkig wel. Kijk, gaat om God en mensen. En Jezus zegt voor jou als persoon, investeer in mensen. Laten we kijken naar de eerste gedachte. God heeft ons gemaakt om te delen en niet om te bewaren. Nou, Voor alle mensen die je graag van bewaren houden, dit is dus een heerlijke message voor jou. wordt echt fantastisch. Oké. Okay. Ik ben niet zo van het bewaren, ja, weg, 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 heerlijk. Nou, het goede nieuws is, geloof ik met heel mijn hart, is dat de meeste mensen willen graag geven. Willen graag iets toevoegen. En weten ook dat het een enorme joy is om te geven. En wat we vandaag moeten snappen is, ons hart bestaat uit twee verlangens. Die elkaar heel nauw raken. Volgens mij heb ik hier iemand voor nodig op het podium. Applaus voor de stage manager. Woo! Nou, ben je met me eens dat mijn hart en jouw hart uit altijd uitgaat naar... ik wil dat hebben, ik wil zes hebben, ik wil zo hebben... ik wil een camera, ik wil een tv, ik wil een nieuwe auto... ik wil een nieuwe baan, ik wil meer en ik wil meer en ik wil... meer. Is hard, toch? De Bijbel leert dat dat eigenlijk iets goeds is. Want God wil dat je geniet van het leven, toch? Ja, en niet dat we op een houtje gaan zitten bijten. Nee, God zegt geniet van het leven. Maar als je alleen maar aan dat gevoel gaat toegeven... wat gebeurt er dan? Lees het verhaal vandaag van John D. Rockefeller. Als je de, van zijn tijd, hij is overleden in begin van vorige eeuw... als je zijn zakelijk imperium zou plaatsen in de dag van vandaag... zou die vele malen rijker zijn dan de rijkste aarde, mensen op aarde op dit moment. Kun je, je voorstellen? En hij zei, wat is er voor nodig... Om het mensenhart tevreden te stellen. Zijn antwoord was. Een klein beetje meer. Het is nooit genoeg. En als je maar toegeeft aan het verlangen van meer en meer. Kunnen we zien als we dat toegeven aan dat verlangen. Gooi er maar in. Woe. We denken. Als ik het heb. Als ik dat heb. Als ik zus heb. Als ik zo heb. Dan heb ik genoeg. Maar als we te veel toegeven aan dat verlangen. Het is een gebed zonder eind. Het is een lekvat. We denken als ik meer heb, als ik meer bezit, als ik dat heb, dan ben ik tevreden. Is een, is een leugen. Dan hebben we nog de andere kant van ons hart. En dat heeft alles te maken met het vers van vandaag. Waarin God zegt, als je mij en mensen bovenaan zet, je investeert in mensen. En je doet mijn wil vrijwillig met joy en passie en verlangen. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt. Kun je het erin gooien? Dan loopt dat vat niet leeg. En is het zo vervullend om te investeren in mensen. Is het zo'n vervullend gevoel... Om te ervaren dat God je gebruikt, dat hij door je heen werkt, dat je bijzonder bent. En elke keer als je iets doet, elke keer als je mensen helpt, elke keer als je investeert in mensen, wordt dat wat fuller en voller en voller. Net zolang tot het overstroomt en overstroomt en overstroomt. Het gaat altijd om God en mensen. Jezus wist dat en hij heeft daar ontzettend veel gelijkenissen ook over verteld. Over wat er gebeurt als we dat doen, dat principe, wat hij zegt. Verzamel geen schatten, maar zet je financiën en je tijd in voor mensen. Zodat mensen positief veranderen. Er is een bijzonder verhaal, een gelijkenis, een verhaal, fictief. Wat Jezus vertelt over een boer. En hij wil daarin iets duidelijk maken. Hij zegt, die boer die is zo steenrijk, waardoor is hij rijk geworden? Ja, door God. God geeft hem een plek, God geeft hem land, God geeft hem zaad. Kan je zelf zaad maken? Nee, dat is er, heeft God gemaakt. Kan je zelf aarde maken? Nee, dat heeft God gemaakt. Dus God geeft ons iets, zodat we daarmee kunnen verbouwen. En dan komt de vraag, wat doe je als je verbouwt en je hebt heel veel oogst? De boer zegt het volgende. Ik breek mijn schuren af en zet er grotere voor in de plaats. Ik wil meer, zei hij. Dan heb ik ruimte genoeg om alles op te slaan. En wat zegt hij dan? Dan heb ik ruimte genoeg om alles op te slaan. En wat zegt God dan? Oh, je bent zo slim. Je bent zo slim. Nee, er staat, jij dwaas. Vannacht zult u sterven. Nou, dit is een gelijkenisverhaal. Je gaat niet sterven als je alles bijhoudt. He? Op zijn is Alles overdrijven zodat je punt duidelijk wordt gemaakt. Oké. Okay. Is het duidelijk? Hij is duidelijk. Zo gaat het met iemand af die alleen maar meer wil hebben. Maar in Gods ogen is het een armoedzaaier. En dat is vaak wat het is. We willen het voor onszelf houden. En we denken dat dat bijzonder is, dat we er sterk van worden. Maar het is een armoedgeest. Het is een beetje als um, dat, je, dat je een soort van taart gekregen hebt. Hè? Het leven en de spullen die je hebt. En elke keer denk je, als ik daar iets van weggeef, wordt de taart kleiner. Heer dat principe? Dat noemen we een armoedsgeest. Weet je wat mijn principe is? Dat als mijn taart op is van het weggeven, dan heeft God een nieuwe taart. En als die taart op is, dan is er weer een nieuwe taart. En als die taart op is, dan is er weer een nieuwe taart. Dat is het principe van overvloed. Geen armoedsgeest. Geen scrooge, ik hou alles bij me. Nee, van geven en geven en geven. Dat is Gods hart. En dat weten we ook als we naar de wereld om ons heen kijken. Hoe mooi is deze wereld? Creatief, groen, alle kleuren, het is eind, dat is Gods hart. En hij wil graag dat we zijn hart reflecteren, zijn karakter reflecteren. Dat we geven en geven in het geloof en de wetenschap. Mijn God is mijn verzorger. En God geeft mij altijd weer een nieuwe taart, als mijn taart op is. We hebben afgelopen serie ook gekeken naar die vrouw die bij Jezus kwam. Ze was prostituee. En ze kwam bij Jezus zo dankbaar voor dat ze welkom thuis was. Ze voelde zich oprecht vergeven en ze komt dan met het meest kostbare wat ze had. Een flesje parfum. Nee, niet bij de kruidvat in de aanbieding. Als je in die tijd een flesje parfum had, was je een uitzondering. Kostte een jaar salaris. En ze grootte over Jezus' voeten. Ze huilde van dankbaar. En ze beseft, dit is God, mijn Jezus, mijn Redder, mijn Vergever. En ze, 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 ze huilt en, oh, Jezus' voeten worden nat. En ze begint met haar met haar, Jezus' voeten te drogen. Je voelt de passie, je voelt de vergeving. En je voelt echte aanbidding. Dat gebeurt er als je met een groot bedrag bij Jezus komt. Dat is wat vrijgevigheid is. Dat is wat geven is. Dat je met een significant bij God komt. Dit kost me een rip uit mijn lijf. Maar ik ben zo dankbaar voor wat hij deed. En als ik dat geef, geeft hij altijd weer meer terug. Je voelt de dankbaarheid van deze vrouw. Dat is echt de worship. Hoe kan je bij God komen als hij zijn enige zoon gegeven heeft? Met lege handen. Of een prularia. Of restjes? Deze vrouw snapt het. En ze is niet eens een discipel van Jezus. Er was ook een discipel van Jezus, Judas. Weten we nog hoe het met hem afgelopen is? Hij verraadde Jezus. Waar verraadde die Jezus voor? Voor geld. Voor geld. Ik moet meer en ik moet meer. Al moet ik Jezus daarvoor verraden. Ik wil meer. Wat voor geest heeft Judas? Een geest van overvloed... Of een geest van armoede. Een geest van armoede. God zegt, ik wil niet dat je zo door het leven heen gaat. Ik ben je vader, ik ben je redder, ik ben je vergever. En ik heb meer jou te geven dan je ooit zelf voor kunt werken. Ik kan deuren openen in jouw leven naar nieuwe banen met een ander salaris. Met mensen in contact brengen die je meer dan overvloedig kunnen zegenen. Ik ben jouw God. Dit is echt geloof. En deze vrouw had echt Geloof. En dan is er nog het verhaal van Jezus en die vijfduizend mensen te eten geeft. Ken je dat verhaal? Woo, amazing. Jezus zit daar met vijfduizend mannen. Hè? Er waren ook nog vrouwen en kinderen bij. Men zegt dat dit de grootste menigte was ooit. En wat doen die discipelen? Dit was een, weer een les voor de discipelen. Jezus, uh, ja, je staat hier al een tijdje te preken. Het was de langste preek van Jezus ever. Ever. Hebben ze het over mij? Als ik vijf minuten langer hierdoor ga, dan begint, valt alles en iedereen over mij. Jezus stond hier van ochtend vroeg tot avond laat te preken. Mensen vielen in slaap. Boring. Wat gebeurt hier? Maar ze bleven, omdat het Jezus was. En wat zeggen dan die discipelen? Uh, Jezus, ja. Uh, we snappen dat je preken leuk vindt. We denken ook wel dat je wat te melden hebt. Ik denk dat als je je hele leven gaat preken. heb je nog niet alles verteld wat u wilt vertellen. Maar. we moeten wel eten. Eten, Jezus. We moeten eten. Deze mensen moeten naar huis. die moeten eten, want in deze omgeving is er niets. Jezus wist waar hij mee bezig was. Hij wilde zijn discipelen zo'n ongelooflijk diepe les leren, dat als Jezus dichtbij is, dan heb je altijd meer dan genoeg. Niet alleen aan hem persoonlijk, maar ook aan wat hij voor jou kan doen. Geloof je dat? Laten we kijken wat er gebeurt. Tegen de avond kwamen er twaalf bij hem staan en zeiden, u moet de mensen nu echt naar huis laten gaan. Dan kunnen zij eten kopen en onderdak vinden in de dorpen, in de boerderijen omtrekken. Want in deze verlaten streek kunnen ze niets krijgen. En dan zegt die eerst weer zoiets cools. Jezus is echt zo vermakelijk. Uh, hey guys, ja, okay, prima, doen we. Jullie plan gaan we doen. Geven jullie ze te eten. Ja. Uh, yeah. Hoe dan? Je ziet, je, je, Jezus, ik denk dat hij echt helemaal zo staat. Hij <lacht> <lacht> zo'n vermakeling. Die gasten snappen het nog steeds niet. Hij twijfelt nog steeds aan wie ik ben, waar ik vandaan kom. Of ik of een gek ben of ik helemaal inderdaad God zo'n ben. En voor mij alles mogelijk is. Hoe dan? Vroegen ze. We hebben maar vijf broden en twee vissen, zeggen ze dan. Dat is toch hilarisch? En ik denk dat die, die discipelen daar ook stond van... Jezus, we hebben maar vijf broden en twee vissen. gaan gaat nooit gebeuren. En misschien viel het wel stil. Jezus nam de vijf broden en twee vissen. Kijk hoog naar de hemel. Hij dankte God daarvoor, zijn vader. En daarna brak hij stuk na stuk af gaf het aan zijn leerlingen en ze brachten het bij de mensen. Er was genoeg te eten voor. Hoeveel is iedereen? Pak een beet, 15.000 mensen. 15.000 mensen, bijna een ziggo vol. Er bleven nog wat brokken over. Twaalf mannen. Petrus, Jacobus en de rest... Hier heb je nog een mandje voor thuis. Doe maar in je doggyback. Kun je nog heel lang nadenken. Als je te bang zit met een filmpje. En wat er in je doggyback zit. Over wat ik voor jullie kan betekenen. Zo'n diepe les. Zo'n diepe les. De tweede gedachte is. wat houdt je? Wat je houdt is alles wat je hebt. Wat je deelt zal God vermenigvuldigen. Het is zo'n. Diepe les die God ons vandaag wil leren. Ik hoop niet dat je vast zit op. Maar ik heb te weinig. Ik heb niet zoveel geld. Ik heb niet zoveel spullen. Wat je hebt is genoeg. God zegt durf het te geven. Durf het bij me te brengen. Durf het bij mij te brengen. En ik zal het zegenen. 19 begon ik het geven. Ik vergeet het nooit meer. Achter mijn Windows computer met een Microsoft Lasermuis. Ik locht in de bank en ik had besloten om te gaan geven. 190 gulden destijds. Per maand. Ik zweet aan alle kanten. Ik... Ik kon daar zulke leuke goodies voor Maar ik wist, God zegend. Er was één vers die me geraakt had: diep geraakt had. In het vers dat in Malachi het Oude Testament. En veel mensen denken: van ja, God praat hier tegen het Oude Testament, tegen de Israëlieten. En dat is ook zo. Want ze waren vergeten het tiende. aan God door het naar de tempel toe te brengen. De tempel was groot, had allemaal voorraadkamers. Die waren allemaal leeg. Armen hadden niet genoeg... omdat mensen het niet gaven en het bij zich houden. God werd niet aanbeden met alles wat mensen hadden. Want de tempel was leeg. En God spreekt door Malachi het volgende... zo'n bijzonder diep vers... Breng het tiende deel naar de voorraadkamer, de tempel, de tabernakel. Dit was geen nieuws. Iedereen wist het, maar ze deden het niet. Waarom doen we dat niet? Als een deel van mijn taart op is, heb ik minder. Laat ik het voor mezelf houden. Breng een tiende deel naar de voorraadkamer, zodat er voldoende voedsel is, zal zijn in mijn tempel. Niet alleen de priesters werden hiervan gegeven, zodat ze konden leven, konden eten. Letterlijk konden eten. Maar ook de armen werden hiervan voorzien. Probeer het toch eens. Klinkt als een test. Het is de enige keer in de hele Bijbel dat God zegt. Test mij. Test mij, test mij. Test mij, moedigt de he heren van de hemelse legers aan. Dan zult u zien dat ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal storten. In eerste instantie wil God niet zozeer je geld, maar je vrijgevigheid, je open hart. Je vertrouwen op dat als je weggeeft, dat de taart niet op is... maar dat God je gaat zegenen met een nieuwe taart. Dit was voor mij de les om te beginnen met geven. Ik geef al meer dan twintig jaar. En nu kan ik zeggen, dat ik op mijn eerste jaar begonnen was. Niet om geld te geven, maar op God te vertrouwen. Dat is de les. En toen we ICF startte tien jaar geleden zijn mevrouw en ik all-in Al het geld wat we hadden, alles wat we bezaten, hebben we gestoken in de start van deze kerk. We hebben ons huis verkocht, ons ons baan opgezegd. Alles wat we hadden, gestoken in mensen. En dat eert God. Dat raakt zijn hart. Dat verandert mensen voor eeuwig. Voor eeuwig. En gelukkig, niet alleen ik... maar door de afgelopen tien jaar zijn zoveel mensen... in deze kerk dit gaan doen. En weet je wat onze joy is en onze hoop is? En we geleerd hebben dat als we geven... God zegent. Hij voorziet en alles wat we nodig hebben... ja, ik heb niet alles wat ik wil... maar ik heb alles wel wat ik nodig heb. Dat is wat we geleerd hebben. En weet je wat we gezien hebben dat er mensen in deze kerk gekomen zijn. Die gered zijn. Die misschien niet meer geleefd hadden. Die geen hoop meer hadden. Die geen toekomst meer hadden. Mensen die hun leven aan het verknallen waren. En er kwamen ook mensen binnen die gewoon hun leven lezen... en hoorden wat, wat God wilde. Wat doorheen. Dat je welkom thuis bent. Dat je waardevol bent om toe te voegen, Dat je echt van invloed kunt zijn. En dat je je leven kunt investeren. En dat zijn gaan doen. Die grote hel zijn geworden. En ook al die mensen zijn gaan genieten van... Wat we samen aan het bewegen zijn in deze stad en in dit land. Maar we moeten af van een mentaliteit dat als je alles uitgegeven hebt. Aan jezelf, aan je vaste lasten. Die allemaal belangrijk zijn, laten we eerlijk zijn. En dan kom je aan het eind achter. Oh ja, zit je hier bij ICF in de kerk. Of in Rotterdam of in Amsterdam. Oh, de collector. Laat ik nog even voelen. Of ik nog wat heb. De hele taart heb je al uitgegeven, opgevreten, aan goodies, aan spullen, soms belangrijke items zelfs. En dan, oh ja, uh, ja, sorry god. Ik heb nogal het kruimels. Het is letterlijk een tiende deel van de taart. Corine? Ja, het is een leuk feestje geweest. Wil je ook nog een stukje? Ik denk niet dat je je echt geëerd voelt, of wel? God zegt, durf je, durf je, mij, letterlijk, boven, alles te zetten... durf je me echt te vertrouwen? Durf je als eerste... je tiende deel? Van alles wat ik je gegeven heb? Ja, maar dat heb ik allemaal zelf geregeld. Van wie heb je je leven? Van wie is deze wereld? Van wie heb je talenten? Van wie heb je je hartslag? God heeft je alles gegeven. En hij wil je nog veel meer geven. Hij wil je zegenen. Maar durf we als eerste het mooiste, belangrijkste stuk aan hem te geven. Voor mij is het zo'n diep topic. Ik kan niet meer bij God de laatste dingen brengen. Ik ben zo dankbaar voor wie ik ben. Ik ben zo dankbaar voor mijn gezin. Ik ben zo dankbaar voor deze kerk. En ik weet dat als we dit allemaal gaan doen. Dat God zo geraakt wordt in zijn hart. Dat deze kerk meer dan ooit gezegend gaat worden. Maar belangrijker nog. Dat God door deze kerk heen. Mensenlevens. Voor eeuwig. Voor Red en veranderd. Dat we gaan luisteren naar worship en gewoon dit te laten zakken en bezinken. Misschien omhoog te kijken zo, God, misschien heb ik nog nooit geïnvesteerd. En God wil je zeker niet schuldig laten voelen. En ik ook niet, dat dat duidelijk zijn. Het is maar één ding wat God wil. Dat we bij vertrouwen het beste aan hem gaan. In de verwachting dat Hij onze verzorger is, dat er altijd meer taart is als onze taart op is. God heeft mij altijd verzorgd in de afgelopen tien jaar. En laten we geloven en vertrouwen in het misschien uitspreken nu tijdens de worship. God, ik wil deze stap zetten. Ik wil u eren. Jezus, ik wil u eren voor het kruis. Elke maand weer. Mijn dankbaarheid zal altijd en eeuwigdurend zijn, net zolang tot we bij U voor eeuwig kunnen zijn en voor eeuwig kunnen worshipen voor wie U bent. Op zondag naar kerk komen om te leren wie Jezus is, te zien wat Hij voor jou betekent. Ik kom elke zondag naar kerk toe met het het meest kostbare wat God mij gegeven heeft, mijn tijd en mijn financiën. En elke maand weer ons gezin komen met onze tienden. En we brengen het bij God. En ik weet dat als ik het weggeef, dat er niet een stuk van de taart afgaat, maar er komt een stuk van de taart bij. En als ik hier ben, dan dank ik voor wie ik ben. de dank ik voor mijn gezin, de dank voor mijn leven, de dank voor deze kijk. Ik hoop dat je dankbaar bent voor wie je bent, dat God je gemaakt heeft, dat hij je waarde teruggegeven heeft, dat hij wil dat je je gaven, talenten inzet voor zijn kerk en de mensen om je heen. Ik hoop dat je geleerd hebt de afgelopen weken om echt te zien dat God door je heen wilt werken. Je bent geen plan B, je bent een plan A. Hij houdt van jou. Ik hoop dat je deze stap voor vrijgevigheid durft te maken inderdaad een significant deel weg te geven voor je financiën. Met de wetenschap dat het God hart raakt, beroert, zacht maakt, hem laat huilen. Dat als een mens die hij gemaakt heeft, iets belangrijks van zichzelf terug aan God geeft, raakt dat God al En als we het samen doen, als kerk, wordt het alleen als kerk gezegend. Maar mensenlevens worden voor altijd veranderd. Tot in de eeuwigheid. Zullen we samen bidden? Wees, dank u wel voor u bent. Dank u wel dat u alles opgaf aan het kruis. U zag mij. En geeft me mijn waarde weer terug. Bedankt voor de afgelopen weken dat ik mocht leren dat ik belangrijk ben, extreem waardevol ben voor u. Daarom stierf u voor mij. Dank u wel dat u me gevuld heeft met gaven en talenten die ik in kan zetten om deze kerk te bouwen. Iets toe te voegen aan deze kerk wat alleen ik kan toevoegen. En dat deze kerk sterker maakt, groter maakt. Als een licht op een berg en een een zout, zout om nog veel meer mensen in relatie met u te brengen. Dat is ons hart. Dat is onze motivatie. Want u houdt van iedereen. En kan het niet verteren dat er ook maar één verloren is. En dank wel dat u mij gered heeft. Dat u de 99 hebt achtergelaten om mij te redden. Dank wel dat u mij wilt gebruiken op de plek waar ik ben als een echte influencer. Film hard met moed en liefde om van mensen te houden. Om ze te vertellen van hoe u mij vergeven heeft, wat u mijn leven gedaan heeft. Niet voor me te houden, maar door te geven mijn vader, mijn broer, mijn zus, mijn familie, mijn collega's. Jezus, na vandaag ben ik me bewust dat al het leven komt bij u vandaan. Mijn leven is van u. Mijn succes is van u. En alles wat ik heb is eindig, behalve mijn ziel, wie ik werkelijk ben. En ik wil diep in mijn hart de keus maken. om stapje bij beetje te groeien. om waar U mij mee gezegend heeft. iets terug te geven aan U. wat uw hart raakt. wat uw emoties losmaakt bij U. En U me wilt zegenen. Heer, dank u wel voor deze kerk. dank u wel voor zoveel vrijgevige mensen die U gevonden hebben. Zoveel mensen die je terug aan het geven zijn financieel. Dat we dankbaar zijn voor het leven, dankbaar zijn voor genade... dankbaar zijn voor werk, dankbaar zijn voor financiën... dankbaar zijn dat we in een gebied leven wat het rijkste van de wereld is. En we weten dat uw kerk leeg is. Uw hoop, uw oogappel, uw zout en zout, uw licht. En we willen dat sterk maken. Dat mensen weer in relatie met u komen. En daarom wil ik mijn gaven, talenten inzetten... Wil ik mijn tiende geven. Zodat uw plek, uw hart, uw kerk. Weer die plek wordt. Als een zout en zout en een licht op deze wereld. Die mensen hoop geeft. Die mensen weer vergeeft. Die mensen thuis laat voelen. Die mensen weer richting geeft. Jezus, dank u wel. Hier is mijn hart. Ik wil u iets teruggeven. Dank u wel voor je bent.